orice persoană care ar fi trecut pe lângă tânărul care stătea pe banca respectivă din parc, care avea capul plecat, umerii lăsați, și-ar fi dat seama că tânărul acela a dat de mare necazuri. Multă lume trecea pe lângă el și la un moment dat un ofițer de poliție s-a oprit în dreptul lui și a spus, tinere, văd că ceva nu în regulă cu tine, nu pare a fi în apele tale. Te simți bine? Tânărul și-a ridicat privirea și a spus, domnule ofițer, nu mă simt bine. Nu o să vă vină să credeți, dar în urmă cu două luni mi s-a întâmplat ceva. Bunicul meu a murit și mi-a lăsat un cec de 85.000 de dolari și câteva puțuri de petrol în Texas. Polițistul a rămas uimit și a zis, tinere, dar eu văd asta ca un motiv de bucurie. Nu înțeleg de ce ești așa trist, de ce ești așa apăsat, de ce capul plecat și umerii lăsați. O, zice domnule polițist, stai să vă spun și partea a doua poveștii, că asta nu-i toată problema. Zice, hai să vă spun și partea a doua. Zice, luna trecută a murit unchiul meu și unchiul meu mi-a lăsat un cec de 150.000 de dolari. Polițistul a rămas șocat și a zis, tinere, dar nu înțeleg care-i problema, de ce ești supărat. Asta e o veste bună pentru care să fii bucuros, de ce ești supărat. Zice, domnule polițist, e a treia lună și n-am primit nimic. Niciun cent n-am primit. Dragii mei, râdem, râdem, dar știți că sunt oameni ca și acest tânăr? Știți că sunt oameni care se trezesc în fiecare dimineață și au impresia că părinții, că familia, că prietenii, că lumea aceasta le datorează ceva? Sunt persoane care se trezesc și au impresia că Dumnezeu le datorează o favoare. Sunt persoane, sunt oameni care nu sunt niciodată fericiți cu ceea ce au. N-au niciodată o împlinire sufletească. Sunt oameni care își scriu binecuvântările în isip și care își sapă dezamăgirile în piatră. Sunt oameni care nu se bucură niciodată de micile binecuvântări ale vieții. Sunt oameni, dragii mei, care niciodată n-au suficient pentru că toată ziua petrec uitându-se la lucrurile pe care nu le au sau la lucrurile pe care le-au avut odată. Nici odată nu sunt destul de mulțumiți. Dragii mei, știați că sunt oameni de felul acesta? Dar dacă ar fi să fim onești cu noi înșine, să ne smerim puține, așa în această seară de recunoștință, de Thanksgiving, cred că am recunoaște fiecare dintre noi că am trecut pe acolo, că am experimentat astfel de sentimente. Însă vreau să vă spun că Apostolul Pavel, într-una dintre epistolele sale, în 1 Corinteni, capitolul 4 cu versetul 7, ne spune așa, ce lucru avem pe care să nu-l fi primit? În alte cuvinte, tot ceea ce avem în seara aceasta se datorează lui Dumnezeu. Uităm, dragii mei, că din momentul în care ne-am născut, suntem în datorii până peste cap unei persoane care timp de nouă luni ne-a asigurat cămin și hrană. 
Iar persoana aceea se numește mama. De când am venit pe pământul acesta, noi suntem în datorii, noi nu ne așteptăm ca cineva să ne facă ceva, ci noi ar trebui să avem așteptări să răsplătim darul acesta. Și, dragii mei, adevărul este că mulți dintre noi, chiar într-o seară de așa și aceasta a recunoștinței, mulți dintre noi am venit în seara aceasta cu inima poate nu plină de recunoștință. Psalmul 103 este un psalm al recunoștinței. Și cred eu că Domnul mi l-a pus pe inimă ca în seara aceasta să ne reînnoim recunoștință față de Dumnezeu. În seara aceasta să găsim câteva motive pentru care ar trebui să-i mulțumești lui Dumnezeu. Câteva motive pe care să le sădești în inima ta și având aceste motive să pleci din locul acesta cu inima plină de mulțumire. Psalmul 103 este scris de împăratul David și psalmul 103 este o invitație la-l binecuvânta pe Domnul. E foarte interesant că psalmul 103 începe cu o invitație și zice, uitați-vă versetul întâi, binecuvintează suflete pe Domnul și ultimul verset, versetul 22, poate mă ajută frații de la media, se încheie tot cu binecuvintează suflete pe Domnul. În alte cuvinte, psalmul 103 este o chemare la a celebra binecuvântarea lui Dumnezeu. Însă, între prima invitație, versetul 1, și ultima invitație, versetul 22, psalmistul David, ce face? Inventariază toate binecuvântările lui Dumnezeu. Psalmistul David face o listă lungă și ne spune în seara aceasta de ce ar trebui să lăudăm pe Domnul. Și îl împarte lista asta în două categorii. În primul rând, el zice, am să vă spun lucrurile pentru care ar trebui să fim mulțumitori că Dumnezeu ni le-a dat și după aia în partea a doua zice vreau să vă spun câteva lucruri pentru care ar trebui să fim mulțumitori lui Dumnezeu că El nu ni le-a dat. Niște pedepse pe care le-am fi meritat, dar Dumnezeu nu ni le-a dat. Și inventarul acesta de binecuvântări, să știți că l-a ajutat pe David să aibă o inimă mulțumitoare și mă rog ca inventarul acesta să te ajute pe tine și să mă ajute pe mine să plec din locul acesta cu inima plină de mulțumire. Care sunt aceste binecuvântări? Urmăriți împreună cu mine. Versetul 1. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Versetul 2. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacirile Lui. Versetul 3. El îți iartă toate fără de legile tale. În capul listei este iertarea păcatelor. Și ăsta e primul motiv pentru care David îi mulțumește lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu iartă toate fără de legile. Dragii mei, cine nu are în seara aceasta, dacă v-aș ruga să faceți o listă cu toate lucrurile pentru care îi mulțumiți lui Dumnezeu și dacă în capul listei tale nu este aspectul acesta, înseamnă că nu prețuiești suficient de mult Acest lucru înseamnă că iertarea păcatelor nu e suficient de valoroasă în viața ta. În cap de listă, zice David, numărul unu pentru care sunt mulțumitor lui Dumnezeu este că El îmi iartă fără de legile. Dragii mei, fără de legile acestea nu sunt niște scăpări, niște greșeli. Azi la prânz te-ai uitat la meci, n-a câștigat echipa, ai scăpat un cuvânt care nu trebuia. A, nu, 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 asta e fără de lege. 
Fără de legile, dragii mei, sunt încălcările noastre de lege. Fără de legile, cuprind toate deciziile pe care noi le-am făcut în a sfida pe Dumnezeu. Fără de legile au fost toate acele momente în care conștiința ne-a spus nu fă păcatul acela și noi l-am ignorat pe Dumnezeu. Fără de legile sunt acele momente în care noi am făcut ce-am vrut noi, în contradicție cu ceea ce Dumnezeu ne-a cerut. Știți ce intră în râdul fără de legile? Toate perversiunile minții noastre, toată stricăciunea noastră, toată răutatea noastră, tot ce-i putred și stricat în noi. Gândiți-vă că a fost un moment în care Dumnezeu a iertat toate lucrurile acestea. David spune, el iartă toate fără de legile tale. Ascultă-mă, nu unele. El iartă toate, spune salmistul. Și toate acestea se datorează Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. De aceea, în seara aceasta, noi avem un motiv de bucurie, pentru că Dumnezeu, în bunătatea Lui, ne-a arătat această binefacere. Dragul meu, și tu, dacă nu ești în păcat cu Domnul în seara aceasta, poți să ai parte de această binefacere de iertare a păcatelor. Și apostolul și psalmistul David ne spune într-unul dintre psalmi cum a obținut el iertarea aceasta. Zice el în psalmul 51, câtă vreme am tăcut și am ținut pentru mine păcatul meu, zice, mi se uscau oasele, zice, mi se usca trupul, cum se usucă pământul când e secetă. Zice, atunci am zis sufletului meu, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și în momentul în care mi-am mărturisit păcatele, tu ai iertat vina păcatului meu. Ascultă-mă în seara aceasta, dacă îți mărturisești păcatele, dacă invoci jerfa Domnului Iisus Hristos în seara aceasta, vreau să spun că în seara aceasta te poți bucura și tu de iertarea păcatelor. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Zice cuvântul în fapte 10 cu 43, apostolul Pavel avea o, o conversație cu un centurion roman și spune acestuia, toți prorocii mărturisesc despre el, despre Domnul Iisus Hristos, că oricine Crede în El, ascultați-mă bine, capătă prin credința în numele Lui ce? Iertarea păcatelor. În alte cuvinte, oricine crede în El și a crede nu înseamnă a recunoaște, că și dracii cred și se înfioară. Și dracii cred că există un Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și, cra- și dracii știu că noi ne adunăm în seara aceasta la închinare. A te încrede, a crede în Domnul Isus Hristos înseamnă a-ți spune încrederea în El, a-ți spune încrederea în jerfa Lui, dragul meu. Și aș vrea să te întreb în seara aceasta, ai tu siguranța iertării păcatelor? Crezi tu în Isus Hristos că El are puterea să șteargă toate fără de legile tale? Dacă crezi că ești mântuit, vreau să te întreb în seara aceasta, în ce ți-ai pus încrederea că poate să-ți dea această mântuire? Știți că unii și-au pus încrederea în banii lor? Știți că sunt unii oameni care cred că ei îl pot cumpăra pe Dumnezeu cu banii lor? Știți că sunt oameni care cred că îl pot cumpăra, că își pot cumpăra un loc în cer prin faptele lor bune? Știți ce spune omului Dumnezeu? Că cele mai bune fapte ale noastre 
Sunt ca niște haine murdare în ochii lui Dumnezeu. De ce? Pentru că numai cine se încrede în Domnul Iisus Hristos, numai cine invocă jerfa Lui, persoana aceea poate să aibă promisiunea iertării păcatelor. David a știut lucrul acesta că doar în baza jerfei lui Hristos poți să primești iertare. Și dacă în seara aceasta, ascultă-mă bine, dacă gândul că atunci când te întorci spre casă, În seara aceasta s-ar putea să ai un accident și mori. Și gândul că vei ajunge în fața lui Dumnezeu, gândul judecății finale, îți înspăimântă inima. Vreau să te chem în seara aceasta, ca David, să ai o discuție cu sufletul tău. Și să spui, suflete, eu nu sunt împăcat cu Domnul, dar suflete, în seara aceasta te rog, Chiamă numele Domnului și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, slăvit să fie Domnul pentru aceasta. El este gata să dea oricui iertarea fără de legilor acelui care cere în dar. Binecuvintează suflete pe Domnul. De ce? 1. El îți iartă toate fără de legile tale. El merge mai departe și zice, El îți vindecă ce? Toate bolile tale. Al doilea lucru pentru care trebuie să fim mulțumitori este că Dumnezeu ne dă vindecare. Vă întreb în seara aceasta. Despre ce vindecare este vorba? Despre vindecare trupiască sau sufletească? Eu tind să cred că este vorba despre amândouă, dar în primul rând este vorba despre bolile sufletești,ască și sufletul are bolile sale. În urmă cu două săptămâni v-am vorbit despre invidie. Și am zis că invidia este cancerul sufletului. Păzească-ne, Domnul, de invidie. Păzească-ne pe fiecare că este un cancer și o boală pentru suflet. Știți ce mai e boală pentru suflet? Nemulțumirea. Știți ce mai e boală pentru suflet? Vinovăția. O, vinovăția ucide sufletul. Știți ce mai e boală pentru suflet? Frică. Am văzut oameni fricoși, îndoială, depresia. Mânia, poftele, lăcomile de lucruri nedemne, toate acestea, dragii mei, sunt boli ale sufletului. Și Domnul ne spune în seara aceasta, zice David, ascultă-mă ceva, îl aud pe Domnul, că Domnul vindecă și boala sufletului, mărit să fie el. Dar vreau să vă spun că odată cu boala sufletului, știați că Dumnezeu dă și vindecări trupești? Eu am auzit și am cunoscut și am văzut cu ochii mei persoane care în momentul în care au experimentat nașterea din nou, în momentul acela au experimentat și o vindecare trupească. Dumnezeu în puterea sa le-a dat o vindecare în trup. Știți cum văd lucrul acesta, dragii mei? Iertarea în mod normal oricărui suflet care este uscat de povara păcatului aduce liniște. Zice cuvântul lui Dumnezeu că noi suntem socotiți, neprihăniți și asta aduce pace cu Dumnezeu. Și în momentul în care tu ai pace în sufletul tău, în mod normal, asta aduce pace în trupul tău, asta se aduce o sliniște sufletească și un beneficiu pentru corp enorm. De aceea, dragii mei, ascultați-mă bine în seara aceasta, dacă păcatul, dacă păcatul îmbolnăvește trupul, Și iertarea aduce vindecare. Eu nu înțeleg cum poate să mai existe pocăiți care să continue să trăiască cu un păcat nemărturisit. Înțelegeți logica? Dacă păcatul mie mă aduce boală sufletească, cum poate un pocăit 
să lase zile, săptămâni și luni să nu-și mărturisească păcatul. Când el e conștient că iertarea poate să-i aducă pace. Altă binefacere. El ce mai face? El îți încununează cu bunătate viața și cu îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea. Și ce face? Te face să întinerești iarăși ca vulturul. Zice, oameni buni, zice David, ascultați-mă pe mine. Eu știu ce sunt alea coroane. Eu am fost împărat al Israelului și vreau să vă spun că dintre toate coroanele pe care le-am purtat pe capul acesta, nici o coroană nu se compară cu coroana bunătății și îndurării lui Dumnezeu. Zice David în Psalm 103, oameni buni, eu nu trebuia să fiu cine sunt. Zice David, eu nu trebuia să am poziția pe care o dețin. Zice David, uitați-vă la mine, eu sunt fiul lui Sai, un om simplu de pe câmpiile Betleemului. Zice David, uitați-vă la mine, am ajuns împărat și am devenit un criminal, am devenit un mincinos, am devenit un curvar. Zice, n-ar trebui să fiu un locul acesta, dar zice, în momentul în care am venit cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu, cu pocăință, Dumnezeu mi-a pus coroana îndurării și bunătății pe capul meu. De aceea, dragul meu, frate, draga mea soră, adu-ți aminte de fiecare dată când te ridici din pat dimineața, adu-ți aminte că tu ești un împărat și o împărăteasă în ziua încoronării. Adu-ți aminte de gândul acesta mâine dimineață când te trezești și zici, oh, iarăi luni. Adu-ți aminte mâine dimineață și nu uita Când sună ceasul la ora 5 sau la 6, aduți aminte să iei coroana și să o pui pe cap. Și să-ți amintești că cineva, prin simplu fapt că te ridica din pat și ai sănătate și poți să muncești, cineva de sus te-a încoronat cu bunătate, cu îndurare, cu milă și cu dragoste. Dragii mei, nimic din ceea ce avem nu merităm. Nici unul dintre noi, dragii mei, sau fiecare dintre noi, o ducem mai bine decât ar trebui. Fiecare dintre noi suntem mai bine cuvântați decât merităm. De ce? Pentru că există cineva sus care în fiecare dimineață pune pe capul nostru o coroană a îndurării, a bunătății. De ce? Pentru că prin Hristos primim mai mult decât merităm. Vreți să știți cât de bine cuvântați suntem? Dragii mei, dacă este cineva în seara aceasta care merită să fie mulțumitor, ăștia trebuie să fim noi. Știți de ce, dragii mei? Pentru că trăim în America. Am citit recent o statistică. Paul Powell a făcut un studiu și a zis dacă aș lua toată populația omenirii și aș împărți-o, aș reduce-o la o mie de oameni. Da? Raportat la numărul de locuitori pe pământ, americanii Din o mie ar fi 46. Da? 46 de americani raportat la o mie. Da? Restul populației ar fi 954. Zice, din aceștia, da? cât sunt, ăștia 46 de americani, numai ei 46 ar câștiga cât jumătate din populație. Deci jumătate din venitul celor o mie Îi punem la ăștia 46, iar restul îi împărțim la 954. Vă dați seama ce binecuvântată e țara aceasta? 
O zice, dacă ar fi să iau rata de viață, ăștia 46 de americani, rata vieții este la 74, restul 40. Vă dați seama care este calitatea vieții aici în state? O zice, americanii ăștia 46 ar câștiga de 50 de ori, deci dublu, ei 46, cât ar câștiga restul? 954. Și concluzia acestui om este, pentru că e creștin și pocăit, este așa, că noi locuim în țara unde curge lapte și miere. Și cu toate acestea, noi suntem aceia care cârtim, suntem nemulțumiți, tot timpul ne uităm la ce are vecinul, tot timpul plângându-ne de ceea ce ne lipsește și de ceea ce am avut odată. Noi nu realizăm cât de bine cuvântați suntem să avem libertate, să avem case, să avem hrană, să avem jucării pentru copii, să avem electronice și unul și unii dintre noi să aibă și darul mântuirii în Iisus Hristos. De aceea vă chem în seara aceasta, împreună cu David, să facem din nou un inventar al binecuvântărilor noastre și să plecăm din locul acesta fiind conștienți de adevăratele binecuvântări pe care le primim în Domnul Iisus Hristos. De aceea David zice, binecuvintează suflete pe Domnul. De ce? Pentru toate binecuvântele și sunt mult mai multe. Dar vreau să vă spun că David trece la o a doua listă și zice, îi mulțumesc Domnului pentru cele pe care le-am primit, dar zice, am și câteva pentru care sunt recunoscători că Dumnezeu nu mi le-a dat. Și ascultați ce zice el mai departe. Zice, Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. În 1 Petru, capitolul 3 cu versetul 18, ne spune așa cuvântul lui Dumnezeu, că Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, el a fost omorât în trup, dar a fost și înviat în Duh. Dragii mei, acesta, aceasta este esența acestui psalm. Și anume că el, cel neprihănit, a suferit pentru cei nelegiuiți, dragii mei. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății. Și cu toate acestea, Dumnezeu ar trebui să aplice dreptatea Lui peste noi, dar Dumnezeu este totuși milos și îndurător. Și din perspectiva nou testamentală, Dumnezeu nu ne dă ceea ce merităm. De ce? Pentru că în Domnul Iisus Hristos, El a șters toate păcatele noastre. Dragii mei, dacă Dumnezeu ar scoate o listă și ar zice, hai să văd păcatele fiecăruia, mă întreb oare care dintre noi ar sta în picioare? Dragii mei, nici unul dintre noi n-ar sta în picioare. Și vestea bună este că Dumnezeu, slavă Lui, n-are o carte, n-are un caiet unde ține evidența toate tuturor păcatelor noastre. Zice David, eu mă bucur în seara aceasta că Dumnezeu nu ne răsplătește potrivit cu greșelile noastre. Uitați-vă la versetul 10. Zice, El nu face după păcatele noastre. 2. El nu ne pedepsește după fără de regile noastre. În alte cuvinte, Îi mulțumesc Domnului că în seara aceasta El nu ne tratează după cum merităm. Dragii mei, asta este imaginea fiului risipitor. Vă mai aduceți aminte când a venit fiul risipitor acasă? După ce a cheltuit toți banii, după ce a cheltuit toate resursele sale, pe prieteni, pe chefuri, pe femei ușoare, vine tânărul acesta la tatăl 
sare în gâtul lui și zice, tată, ți-am călcat în picioare dragostea. Mi-am bătut joc de bunătatea ta. Mi-am bătut joc de toată agonisiala ta de o viață. Zice, tată, iartă-mă. Am venit până aici doar să-mi cer iertare, dar zice, tată, nu merit să mă mai numesc copilul tău. Și zice cuvântul că în acele momente, când fiul zicea, tată, nu merit să mă numesc copilul tău, în timp ce tatăl îl ținea în brațe, tatăl se întoarce spre slujitor și zice, auziți, aduceți haina cea bună, doi, aduceți niște sandale să-i pun în picioare, trei, aduceți inelul să-i pun în, în deget și zice, mergeți și dați de știre la toți vecinii că în seara aceasta la noi acasă e chef. De ce? Pentru că în fiul nostru care a fost pierdut s-a întors acasă. Dragii mei, asta este esența Evangheliei. asta e mesajul Evangheliei, dragii mei. Că Dumnezeu, chiar dacă nu merităm, potrivit cu 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, ne-a numit copii ai săi. Zice, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl cui? Nouă, știți cine eram noi, dragii mei? Niște păcătoși amărâți. Niște călcători de lege care meritam iadul. Tu și cu mine, Dumnezeu s-a uitat spre noi și a hotărât prin jerfa lui Isus Hristos să ne numească copii ai săi. Și zice el, și ce s-a arătat și ce vom fi nu s-a arătat încă. De aceea, vreau să vă întreb în seara aceasta. Când a fost ultima oară când ne-a mulțumit lui Dumnezeu, nu doar pentru ceea ce ne-a dat, ci pentru ceea ce meritam și el ne a dat. Vedeți, când vine vorba de oameni, ne avem o memorie foarte selectivă. Avem așa o capacitate fantastică de ne aminti doar pierderile noastre, doar lipsurile noastre, doar eșecurile, doar suferințele sau ce ce ne-au făcut oamenii rău. Măi, așa avem o memorie selectivă, dar zice David, omului Dumnezeu, zice, binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile lui. În alte cuvinte, zice David în seara aceasta, frate, soră, tână, tânără, copil, aduți aminte de fiecare zi, aduți aminte, zice Domnul, de exemplu, că ți-am dat sănătate. Vă întreb eu în seara aceasta, există vreun pasaj în această carte numită Cuvântul lui Dumnezeu în care Domnul e obligat să ne dea sănătate? Există vreun pasaj în Biblie în care noi găsim că Domnul trebuie, Dumnezeu e obligat și ar trebui să ne dea nouă sănătate. Dragii mei, și cu toate acestea, Dumnezeu ne-a dat sănătate, deși nu-i obligat să ne-o dea. Asta înseamnă că Dumnezeu ne-a dat harul său. Așa cum e, sănătate, la unii mai șubredă, la alții mai bună. Dumnezeu, sănătatea, dragii mei, este un har și o binecuvântare de la Domnul. Cu atât mai mult, dragii mei, noi ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Pentru că sunt oameni care sunt în momente și în situații mult mai grele ca noi. Mă gândeam, în timp ce eram aici în sală, că noi ne bucurăm de căldură, de condiții, de lumină, de un cadru frumos, de muzică, de atmosferă extraordinară, de tot ce vreți dumneavoastră. Și în tot acest timp există oameni în grea și mare suferință. Există oameni care sunt prin un pat de suferință, care ar fi vrut să fie în seara aceasta cu noi, dar nu pot la sărbătoarea mulțumirii. Există oameni pe care cancerul, leucemia, 
alte boli îi țin acasă. Există, dragii mei, spitale sau locuri pentru cei care v-ați ocupat de bătrâni, oamenii în vârstă, de care nimeni nu mai vrea să știe nimic, care ar fi vrut să fie cu noi, dar nu au pe nimeni. Există, azi dimineața am auzit și o excepție extraordinară când oameni sau tineri care au fost orfani la rândul lor au binecuvântat pe alții, dar știți că în momentul acesta sunt case de copii pline cu copii orfani la care nimeni nu se gândește și unii dintre noi avem copii, unii dintre noi avem nepoți și ne bucurăm de familii și în tot acest timp sunt oameni care nu au ce dar Ce binecuvântare că am venit pe picioarele noastre în seara aceasta. Vreți să vă spun ceva, dragii mei? Unii dintre noi nu trebuiau să fie în seara aceasta aici. Unii dintre noi trebuiau să fim reci, să fim în rest haven, să fim într-un sicriu. Unii dintre noi au trecut prin accidente la muncă, acasă, poate în alte părți. Și a trecut prin fața noastră, poate moartea, și am rămas intact, nu s-a atins moartea de noi. Unii suntem aici, dar n-ar fi trebuit să fim. De ce? Cu toate acestea, Dumnezeu a pus mâna și a oprit răul. De aceea, dragul meu, în seara aceasta, poate că unii dintre noi ar trebui să spună rugăciunea lui David, Doamne, îți mulțumesc că m-ai păzit de nenorocire. Atunci, care ar trebui să fie atitudinea noastră? Uitați ce zice David. Binecuvintează suflete pe Domnul. O, dragii mei, datoria ta și a mea este să avem o recunoștință profundă. Fiecare dintre noi ar trebui în seara aceasta să coborâm în adâncul sufletului nostru, să ieșim din mediocritate și din rutina zilei. Știți ce mă doare, dragii mei? Că și venitul la biserică a devenit o rutină. Știți cum văd lucrul acesta? Că evenimente ca și acestea strâng mulți oameni în biserică. De altfel, nu doar la New Life, dar și în alte părți, scaunele sunt goale. David vorbește aici și spune, binecuvintează ce suflete pe Domnul. Și continuă și zice, și tot ce este în mine. David coboară în adâncul sufletului său și când iese de acolo din adânc, îl strânge împreună cu el tot ce este în el. Și mai zice ceva, David zice, și tot ce este în mine. Dragii mei, Știți ce mă doare în seara aceasta? Că de multe ori citim, zicem, predicăm, cântăm, trecem, venim, plecăm, dar în foarte puține cazuri dăm tot. Tot. Tot timpul. Câți dintre noi dăm tot timpul? În urmă cu două săptămâni am întâlnit o persoană, leucemie, de vârsta mea, 36 de ani leucemie. Și mi-a zis, frate Sami, știi ce mă doare? Că am o viață înainte și îmi dau seama că o să-mi lipsească toți anii ăștia în care aș fi putut sluji pe Dumnezeu. Dragii mei, mulțumesc lui Dumnezeu că El îmi aduce în viața mea anumite persoane care suferă de boli terminale. De ce? Pentru că de fiecare dată aud Sami regret. Că n-am făcut suficient pentru Domnul. Și mui la noi suntem tineri și zicem, lasă că mai încolo. Te binecuvintează Domnul cu copii și zici, lasă că mai încolo să crească copiii. Crezi copiii, pleacă, ajungi la bătrânețe și zici, cum au de multe ori la New Life, să mai facă și tinerii. Și trece viața pe lângă noi și mă întreb, 
am dat noi oare totul, tot timpul, toate resursele, întreaga familie? Hai să vă pun o altă întrebare. Dacă tot suntem în seara aceasta la închinare, din noi cât se află aici? Din tine, în seara aceasta cât se află aici? Că dacă se află 40, 60 și 90, să zici frate Sami, 90 din mine se află aici, nu e suficient. Pentru că psalmistul David spune și tot ce este în mine. Pretenția lui Dumnezeu când vine vorba de închinare este enormă. Dumnezeu pretinde închinarea noastră într-o formă nenegociabilă. Și dacă totuși este cineva care vrea să plece din locul acesta nemulțumit, știți care ar trebui să fie nemulțumirea cu care să plecăm din seara aceasta? Că n-am dat totul. Și, Doamne, sunt așa de nemulțumit că n-am dat totul. Pretenția pe care are Dumnezeu de la noi este ca mulțumirea și recunoștința să iasă din adânc și să atingă întreaga viața noastră. De ce totul? Pentru că în urmă cu 2000 de ani Fiul lui Dumnezeu a dat totul. Și a simțit acolo pe cruce în fiecare nerv din trupul lui tortura crucii. Dar știți când a apărut adevărata suferință? La mijlocul zilei. Când miezul zilei a devenit miezul nopții când întunericul a acoperit lumea și în momentul acela de singurătate, fiul a zis, Tată, știți de aceea a zis Dumnezeul meu pentru ce mai părăsit? Tatăl era departe, fiindcă fiul încerca să ne țină departe de păcatele noastre, fiindcă acolo pe cruce a luat asupra lui păcatul tău și păcatul meu. Dacă Hristos a dat totul, dacă acesta este mesajul minunat al crucii, că cel neprihănit a murit pentru cei nelegiuiți, ca prin moartea lui noi să fim neprihăniți, cum am putea noi oare să nu mai fim recunoscători? Invit echipa de închinare în față și mă rog, că în acest sezon, în această lună în care vorbim așa de mult de mulțumire, Mă rog ca fiecare dintre noi, cum a făcut David, să luăm sufletul nostru și să ne îndepnăm sufletul la introspecție. Să ne punem sufletele să facă o analiză în care să numărăm binefacerile și binecuvântările Domnului, plecând din locul acesta, practicând în mod sincer recunoștința și Doamne ajută-ne la aceasta. Amen.